0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros el momento que estemos la circunstancia que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos estudiando la palabra del señor en el salmo 119 Verso 105, que nos dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que, siendo hombre, tenga el privilegio de presentarme hoy delante de ti. Y no solamente ello, Señor, sino poneme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. En tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, por tu nombre, Jesús, ordeno que se aparten de nosotros, que dejen libre en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la serie que he llamado Lámpara es a mis pies, tu palabra. Hoy estudiaremos el que confía en Jehová. Jeremías 17, 7 y 8 nos dice Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos esto es habitar bajo la sombra del omnipotente. Tener el favor y la gracia de Dios en cada momento y circunstancia de nuestra vida. Pero ¿quiénes son ellos los que confían en Jehová? Nos dice el salmista, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, que han determinado en su corazón ser de Dios y pertenecerle a Dios y vivir la vida que Dios da a la manera que Él lo ha dicho y que lo, Él lo ha pensado. De ahí que Lamentaciones nos dice la condición del que confía en Jehová. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio, la salvación de Jehová, la vida la vivimos o por el, por el Espíritu o lo vivimos en la carne. Pero el que ha determinado vivir en la carne ha dicho, mi porción es Jehová, por tanto, en él esperaré. Es la condición del que busquen Dios y la resultante, como Abraham diríamos, nos dice Romanos, él creyó en esperanza con tres esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Creerle a Dios es entrar en el terreno de los imposibles, y para Abraham, ya a los 99 años, cuando todo había dejado de ser, ya no tenía capacidad de poder llegarse a, a su esposa Sara. Y también Sara tenía otro problema, que no solamente toda la vida de, había sido estéril, sino que hoy había cesado su costumbre, imposibilidad de en ambos pero Abraham le cree a Dios en esperanza contra esperanza bueno pues él pudo engendrar Sara pudo concebir porque para Dios no hay nada imposible al entrar en esta vida es empezar a ver la vida conforme Dios lo ve como nos dice eh, 2 Corintios 4 que dice así no mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas cuando echamos a valorar en nuestra razón en nuestros sentidos siempre vamos a encontrar imposibilidades siempre vamos a llegar a decir no puedo, no tengo o en criollo ya fui. Sin embargo, si vemos en el Espíritu, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, nos dice el salmista, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Bueno, ¿saben?, lo dice el salmista eso, sí. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores a resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No se haya avergonzado, Jehová, ya que a ti he invocado. Se han avergonzado los impíos estén mudos en el Seol Dios es la fortaleza de los siglos y la fortaleza de su pueblo y ahí que David podía decir Salmo 27.3 aunque un ejército cambie contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado, pues Dios nos dice la palabra, suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Es más, podemos decir confiadamente, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús, en, y por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Esa relación íntima de aquel que se apoya en Dios, la respuesta divina se deje escuchar y que nos dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estareño en la angustia, le libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré ...mi salvación... ...sabes... ...el camino de Jehová... ...es fortaleza al perfecto... ...pero es destrucción... ...a los que hacen maldad... ...en Dios... ...los que... ...no hemos tenido oportunidad... ...los que la vida y las circunstancias de ella... ...nos habían cerrado todas las puertas... Él nos dice, en Job, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado será muy grande. Por el Espíritu Pablo le dice a la iglesia de Corinto, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte delante su presencia. Desde que Dios se reveló a Abraham, es esta la constante para los suyos. Te bendeciré, te engrandeceré y serás de bendición. Aquí le dice a la iglesia de Cristo, a ti y a mí, que Dios nos hará más sabios que los sabios de este mundo que Dios levantará hombres fuertes en poder económico, pues serán pilares económicos dentro de su obra y extenderá su reino a todas las naciones. Y a lo vil y lo menospreciado, lo que descendieron a un mundo extremo de pecado, de dolor y de quebranto, Él los levantará para deshacer a los que presumen ser pues, ¿sabes? Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días del hambre serán saciados. El Señor levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso. Para hacerles sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Dios tiene cuidado de los sin nombre, de los que nacieron en dolor, en quebranto, en miseria. Hoy por hoy, en los Estados Unidos de América, se dice que más del 80% de gerentes del siglo XXI en el que vivimos han nacido en hogares de pobreza, y más del 80% de los multimillonarios del mundo han nacido en condiciones muy extremas y Dios es el que levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso y cuanto más a sus hijos así como a David Dios le dice por medio de Natán ahora pues dirás a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo sobre Israel y he estado contigo todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra en la mano del Señor está la fuerza y el poder. Y el poder para hacer grande a todos, nos dice David. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Él, llegado a la gloria, uno de los hombres que en su fe llegó más alto, excepto del único ser humano María, la madre de Jesús. Por cierto la más bendecida entre todos. Pero David dice esto de Dios, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Él lo vivió como rey. Él lo vivió en cada etapa de su vida, como Dios le iba en ascenso a él. Y dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo Jehová es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Dios es el ser omnipotente, en su mano está el exaltar o el humillar, el engrandecer, pues Él es Dios de verdad. ¿Sabe qué? En el camino de Dios podemos decir, no con ejército, ni con fuerza, sino con su espíritu. Salmo 43:4 nos dice así, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, ni su diestra, sino tu diestra, dice, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te compadeciste de ellos. En otra le dice que ellos no, no, no se apoderaron de la tierra prometida por su espada, ni su brazo los libró, sino la diestra de Dios, el poder de Dios, su brazo y su fortaleza, la luz de su rostro es su sabiduría. Con ellos se venció. Segunda de Crónicas 21. Nos habla de cómo hoy tres naciones se habían juntado para batallar con, contra Israel en los días de Josafat. Y nos dice así. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los Amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Continuó leyendo. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hoy la manifestación de Dios, la respuesta de Dios a la oración y humillación de su pueblo y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres, y sus hijos. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía hijo de Geiel hijo de Mantanías, levita de los hijos de Asab, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice, Jehová, no temáis, ni os abodrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y continuamos. Y dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron unos a otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó. A la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá. A la torre del desierto. Miraron. Hacia la multitud. Y hacían. Ellos en tierra muertos. Pues ninguno. Había escapado. Tres días dice que Israel. Judá. Estuvieron. Recogiendo el botín. Porque era. Mucho. quien pelea nuestras batallas es el Dios quien suple nuestras necesidades es Dios el que cambia nuestro lamento en baile nuestra debilidad en fuerza nuestra deshonra en honra es Dios porque no es con nuestra fuerza ni nuestra espada es con su santo espíritu aleluya con el brazo de Dios con su diestra y con la luz de su rostro nos dice salmo 44 3 avanzamos la firmeza de nuestra fe nos dará la victoria filipenses 1 28 la provisión de dios para el día malo que nos dice así en nada intimados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto de Dios. Hoy tenemos a David frente a Goliat, que por 40 días tenía Israel en temor, miedo y espanto, dándose los hombres diente contra diente. Cada día salía y desafiaba que no hay menester, que uno se levanta que todos mueran, sino que hay alguien que peleara contra él y quien venciere, sería siervo del que lo venció. Él tenía fijada que necesariamente no había nadie como él. Hoy, un adolescente que no llegaba a los 20 años estaba frente de él. Estaba David Y David siempre preguntó, ¿qué darán porque el que vence al incircunciso? Le dijeron, lo propuesto por el rey, que será suegro, el rey será su suegro, serán eximidos de impuestos y que será un grande entre los, del, los de Israel. David fue llevado a presencia de Saúl y la respuesta de Saúl fue esta. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, eres un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl su siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada seguía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo y con una sola piedra con una on su onda lo trajo abajo y con su misma espada le cortó la cabeza y se cumplió lo que él había dicho en fe que hoy habría comida para las aves del cielo y para las bestias del campo y se sabrá en todo lugar que Jehová es Dios en Israel y que fuera y que Jehová nos salva con espada sino con su espíritu y de ahí que David mismo nos dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de qué ha de temorizarme? aunque un ejército acampe contra mí yo estaré confiado y no dice finalmente y metiendo David su mano en la bolsa tomó allí la una piedra y la tiró con la onda hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente cayó sobre su rostro en tierra así venció el fi al filisteo con onda y piedra hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano entonces David corrió David y se puso sobre el filisteo tomando la espada de él y sacándola de su vaina la acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron Dios es nuestro libertador él es la fortaleza de nuestra vida nuestro amparo y nuestro salvador nuestro Dios es grande. Vivir al abrigo del Altísimo es morar bajo la sombra del Omnipotente. Reenviemos el mensaje, la, la palabra tiene que correr. Bendiciones.